0: Hola, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Habitualmente en mis seis últimos episodios eh, había hecho un capítulo o un episodio semanal, pero bueno, creo que la... se merece un extra el sacar durante esta semana dos, dos episodios, ya que bueno, pues ayer eh, tuve el placer de compartir un, un directo en Instagram eh, dedicado al, al calzado deportivo. Con mi compañero podólogo Eugeni Yorka. Eh, nada, simplemente lo que he hecho es editar esa, ese, ese directo, esa entrevista que, que le pude, que pude hacer y que pudimos compartir eh, muchas experiencias y eh, compartirlo con todos vosotros los que no pudisteis eh, asistir o presenciar eh, esa, ese directo. Y bueno, creo que, que vendrá muy bien también que quede para siempre eh, grabado este podcast. Y bueno, también notaréis igual que el sonido no es de, de lo mejor porque está grabado del, del teléfono móvil directamente, pero bueno, eh, yo creo que más o menos eh, se oye bastante bien y estoy seguro de que vais a escuchar mucha información útil relacionada en cuál va a ser el mejor calzado, eh, qué, qué calzado evitar... Y bueno, sobre todo por hablar de las, las modas más imperativas ¿no? que tenemos a día de hoy, como el minimalismo, las famosas Vaporfly, el material Boost de, de Adidas. Eh, bueno, creo que, que os puede venir bien. Y nada, os dejo la entrevista y, y espero, que, espero que os guste. Hola, hola, Jackie, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Se me ve bien y se me escucha bien, porque en los últimos directos se, se escuchaba o se veía un poco regular.
0: Sí sí se te escucha perfectamente Johnny genial pues, mejor el güey. bueno eh, nada vamos a empezar eh, poco a poco y nada primero que, que nada pues eh, el último decir el último directo me preguntaron varias personas sobre algunas dudas que tenían sobre zapatillas para correr y me, en ese justo en ese momento me surgió la idea de digo mira yo siempre que tengo una duda ...relacionada con el mundo de, de las zapatillas... ...acudo a alguien que, que entienda... ...yo sé algo, muy, considero que sé poco... ...comparado con lo, que, con lo que sabes tú... ...y creo que puede venir bien para, para todos... ...para todas esas dudas que, que nos puedan surgir... ...a, a todos los corredores... Eh, ...que a veces hacemos más caso al marketing... ¿no? ...o a las marcas que nos invitan a, a poner las, las zapatillas... ...más molonas o más coloridas que no a veces va a, cumplir, eh, a un a un profesional. Y bueno, sí. eh, también pues comentar que el, hace, hace un par de semanas escribí un artículo que la verdad que cuando lo escribí la, mis sensaciones fueron de, de tener miedo, ¿no? Y sí. cuando lo escribí, la primera persona que se lo pasé fue, fue Eugeni Y digo mira Eugenia, échale un vistazo porque la verdad es que tengo un poco de miedo de, de a ver esto cómo, cómo va a resultar, si, si me, va, me van a meter leña por todos lados. Y antes que nada, eh, bueno, y el, el título era pues eh, que corres de talón, ¿no? No, es, no tienes por qué preocuparte si, si corres de talón. Y bueno, no sé si quieres comentar algo de lo que he dicho.
1: Yo, no, no es una cuestión de, de peloteo, pero yo coincido totalmente con con el artículo. De hecho, eh, pasamos de una tendencia de no plantearnos si corremos de talón, si corremos de antepié o si corremos de cualquier forma, no, sino que nos planteamos si corremos y cómo de rápido corremos. De repente, eh, en el mundo del atletismo, del running o de la carrera, se empezó a ver que todo el mundo se lesionaba y se empezaron a buscar fisuras dentro del running. Serán las zapatillas, ¿Será el talonear, serán las cargas del entreno, será que prono, será que supino. Y al final, pues, una que se quedó, un matiz que se quedó fue el ver si, si corres de talón o si corres de antepié. Y se supone que si corres de antepié, eh, correrás mejor, aprovecharás mejor la energía y además te lesionarás menos, porque se supone que estamos diseñados a correr descalzos y al correr descalzos. Eh, como que promovemos al alejar el plano del suelo de, del tacón o del drop que llevan las zapatillas promovemos acercar el suelo al antepié vale pero realmente ha habido una tendencia que se ha dilatado mucho en el tiempo ha durado mucho tiempo, sobre no tenemos eh.
0: se te, se te acuerda un poquito pero bueno sí. sigue, sigue nada, nada.
1: Digo que todavía no tenemos realmente un artículo científico que nos diga que correr de talón, correr de medio pie o correr de puntillas eh, una corta, ¿no? reduzca la tasa de lesiones total que vamos a tener. ¿Sí? A ver, Marc.
0: Sí, sí, es que se, se, te mete, se, te, se te corta un poquito, pero más o menos lo me estaba siguiendo.
1: Yo no, no sé lo que será, será el wifi. Y... <risa> Lo que quería, lo que estaba comentando era que no, no por utilizar un tipo de técnica o utilizar otro tipo de técnica, y eso sí que está evidenciado por ahora científicamente y además es lo que vemos los podólogos en consulta y demás profesionales, vamos a tener menos lesiones. Sí que es verdad que la musculatura trabaja de forma diferente, pero diferente no es peor, diferente es diferente. Cuando hacemos un entrenamiento de series, nuestra musculatura también trabaja de forma diferente y cuando hacemos un entreno de fondo nuestra musculatura trabaja de forma diferente y cuando hacemos sentadillas también pero esto no significa que sea mejor o que sea peor, parece ser las pocas indicaciones que hay al respecto es que cuando la lesión de la rodilla se debe a un exceso de, de rotación de la pierna, el cambiar de técnica de carrera de talón a medio pie o ante pie, podría ayudar aliviando la carga de, de la rodilla, pero como un factor más, como puede ser el sobrepeso, como puede ser el que haya una alteración mecánica, como puede ser el que haga falta un refuerzo muscular. Quiero decir que yo creo que hay que quitarle importancia, que eso conseguía el artículo, no, no es bueno o es malo, sino que hay que restarle un poco de importancia al hecho de que la primera parte del pie que toque con el suelo sea el talón o sea el antepié o sea el medio pie y hay que empezar a darse a cosas que yo creo que realmente sí que la tienen, como es el trabajo de fuerza, que tú comentas una y otra vez en, en, los, en los posts y en las publicaciones que haces, como es el trabajo de movilidad, de estiramiento, de técnica de carrera, todo este tipo de el, el buen manejo de cargas y de volumen, pero pero no realmente a correr de talón o correr de antepié Si corres de antepié pues posiblemente sobrecargarás más Gemelo, sóleo, tendón de Aquiles, si corres de talón, probablemente sobrecargarás más eh, cuádriceps y articulación de rodilla. Pero implica grupos musculares diferentes, pero esto no implica que es mejor o que es Y lo que sí que hay que ir con mucho cuidado es sí. si no tenemos un buen asesoramiento, que eso lo comentabas en el artículo y, y, y lo comenté yo, si no tenemos un buen asesoramiento y decidimos cambiar de técnica de carrera eh, de talón ante pie por nuestra cuenta sin ningún tipo de asesoramiento
0: se le ha cortado otra vez. Evgeny, que se, se, se parece que no no, no, no llega bien a la, a la cobertura ahora ahora sigue <ríe>
1: digo que la tasa de lesiones al pasar de un tipo de técnica de carrera a otra puede multiplicarse por cinco. O sea que antes que dar cualquier paso, primero pensar si es necesario darlo y segundo, mucho cuidado eh, cuando lo demos si es necesario porque el índice de lesiones se multiplica por cinco. entonces hay que administrar mucho las cargas. Preguntaba un compañero... ¿A qué nos referimos con trabajo de técnica de carrera? No, trabajo de técnica de carrera no es trabajo de cambiar, de retropía ante pie, que abajo. trabajo de técnica de carrera es eh, los típicos ejercicios, eso lo sabrá explicar muchísimo mejor Mark eh, que yo. Bueno, si lo quieres comentar tú, Mark.
0: Sí, no. Eh, al final eh, los, los típicos ejercicios de, de técnica de carrera son los que se intenta pues, modificar o mejorar o perfeccionar esa, esa técnica más óptima ¿no? Para, para que poco a poco tú pues esa técnica que, que todos tenemos innata, porque al final todos nacemos con una técnica innata, y es curioso que, que corremos muy parecido como lo hacemos eh, nuestros padres, ¿no? Como al verlo, ¿no? de pequeños, pues imitamos eh, esas, esas eh, formas corporales, y al correr, pues sucede algo parecido. Eh, lo que sí que es más ideal cambiar la técnica de carrera mediante ejercicios que no mediante a un algo artificial con lo que a veces se ha provocado el meter un calzado que es algo artificial y de repente eh, se lo pone el, el corredor y nota algo raro y ahí es donde vienen muchas veces la, las lesiones que imagino que un lo habrá visto muchas veces es, esta, ese tipo de, de conductas.
1: Sí, 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 totalmente. Además que correr con un zapato más plano, más minimalista, con el fin de... Eh, cambiar nuestro patrón de carrera, es decir, empezar a ir menos de talón, más antepié, nos lo facilita, pero eso no quiere decir que nos haga tener una técnica perfecta, sino que nos lo hace más fácil, pero a costa de poner todavía más tensión en ese gemelo, en ese sóleo, tendón de Aquiles y fascia plantar, que no tendríamos simplemente haciendo esos ejercicios de técnica de carrera con nuestro calzado que ya utilizamos. Eh, antes en nuestros entrenos de, de volumen de normal de la semana. Y nada, simplemente quería comentar eso en cuanto a, a cambio de calzado.
0: Sí, 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 sí. Eh, respecto, ya que lo has nombrado, el, el famoso minimalismo que, no sé, a mí me parece que me da la sensación de que tuvo un boom hace, hace unos años y parece que ya ese boom parece que se es esté... Eh, deshinchando eh, yo por, por lo menos lo oía mucho eh, a raíz del famoso libro ¿no? que nacidos para correr ¿no? donde querían imitar querían imitar un poco a esta tribu de, de, de México los talomaras que se ponían estos los guaraches, ¿no? que, que llaman ellos, y entonces decían que eran personas que nunca se lesionaban, entonces por ahí querían implantar ese, ese minimalismo y que la verdad que a día de hoy hay mucha gente que lo hace y que le va muy bien. Bueno, pues, ¿cuál es tu opinión respecto a este minimalismo?
1: Por supuesto, y gente que lo hace y gente que le va perfecto, pero porque gente que, ha, que es capaz o que tiene una, unas características musculares de... Eh, coger toda la carga que implica la carrera y ponerlas eh, de forma selectiva en una musculatura, pero a lo mejor mi gemelo no es el gemelo que tiene Mark, ni es el gemelo de un señor de 100 kilos, ni es el gemelo de una chica de 40 kilos. Y hemos dicho gemelo, pero, hemos, pero podemos hablar de tendón de Aquiles, de sóleo, de rodilla, de fascia, de, de, de calidad ósea, es decir, de, de todas las estructuras que implican a, a la pierna. Entonces, eh, primero, intentar implantar un calzado cuando durante toda la vida hemos utilizado otro tipo de calzado y nuestra musculatura ha trabajado de forma diferente es complicado. Y entonces, eh, por eso digo que la tasa de lesiones cuando metemos cualquier cambio se dispara muchísimo. Pero aún así, cuando conseguimos llegar al otro lado, eh, en el minimalismo hubo un boom, boom con, con la misma, el mismo claim, el mismo motivo que estás comentando tú. Es decir, si hemos corrido toda la vida así. Eh, ¿por qué no empezamos a correr de esta forma? O si los Tarahumara, que son esta tribu de, de México, corre de esta forma, ¿por qué no nosotros vamos a, a, a correr de esta forma y no nos vamos a lesionar? Pues esa gente no se lesionaba porque toda la vida utilizaba un zapato plano. porque Primero, porque ninguno tenía sobrepeso porque han adaptado su forma de correr, tienen una densidad ósea, tienen una calidad muscular y tienen una actividad diaria totalmente diferente a la nuestra y ese tipo de, de eh, estilo de vida a ellos en particular les resulta poco lesivo. Tampoco sabemos si correr con zapatillas o si esa tribu hubiera corrido con zapatillas desde más jóvenes les resultaría más lesivo. Quiero decir que para mí... El, una población muy concreta no es un dato concluyente, pero yo creo que el minimalismo, el barefoot, el correr descalzo, el correr con zapatillas planas, debe de. Debe de eh, tenemos que asumirlo en nuestros entrenos de, de sociedad occidental como una herramienta más del entrenamiento, que es como, como entrena un atleta profesional, por ejemplo. U, eh, Usain Bolt, por ejemplo, aunque no estemos hablando de fondo no compite ni entrena ni hace todo el volumen de su entrenamiento semanal con las zapatillas de clavos, porque no sí. llegaría al, no llegaría el do, al domingo. Sí. Y, y Kipcho, por ejemplo, no se pone las Vaporfly desde el lunes hasta el domingo. Primero porque tendrá varios modelos y segundo porque para un entreno de series en pista utiliza un tipo de zapato, para un entrenamiento de gimnasio utilizamos otro tipo de zapato, para una tirada larga otro... Y para series de velocidad utiliza otro. Entonces, cada zapato implica la, un, la, una diferente activación muscular de la pierna. Esto es como si nosotros vamos el lunes ¿Y al gimnasio.
0: Bien, un pro y, unos pros y unos contras, todo, todo tipo de zapatillas.
1: Pero, correcto, pero la cuestión es cómo podemos coger las ventajas o las máximas ventajas sin empaparnos mucho de los inconvenientes. Primero depende de qué tipo de personas seamos, porque hay personas, como, como hemos comentado, un tarahumara, eh, una persona que corre con zapato minimalista desde hace 12 años y no se ha lesionado en la vida, porque puede asumirlo, pero no todas las personas podemos asumirlo, porque si no, no habría casas comerciales de zapatos, todos iríamos descalzos corriendo por la calle. Entonces, ¿qué tipo de personas somos? Y eso nos lo podrá decir, o un fisio, o un podólogo, o un preparador físico nos puede orientar. Pero, partiendo de esto, ¿sería mucho más útil qué pasa por correr o por trotar con, un previo, con una previa adaptación 15-20 minutos, un día a la semana descalzo encima de hierba o media hora por la playa? A la mayoría de nosotros, con un Hay poco de adaptación,
0: vida,
1: ¿no? Sí, sí, sí. no pasaría nada, aumentaríamos musculatura intrínseca del pie, propiocepción y, y estabilidad en algunas articulaciones. Eh, ¿Qué pasa si yo un día de una competición de una 5K que tengo, me pongo una zapatilla minimalista y compito ese día en una zapatilla minimalista pues posiblemente mi marca sea mejor porque el tendón de Aquiles me impulsará más hacia adelante porque la zapatilla será eh, menos pesada y porque puedo asumir esa carga en un día concreto pero ¿qué pasa? si yo corro descalzo del lunes al domingo aumento mi kilometraje semanal sobrecargo, gemelos, óleo, tendón de Aquiles, eh, fascia plantar, de lunes a viernes. Yo siempre digo que esto es como ir al gimnasio y el lunes hacer pecho, y el martes hacer eh, tríceps, y el miércoles hacer pecho, y el jueves flexiones, y el viernes pecho, Partido. quiero decir... <risa> bueno, al final estamos eh, sobrecargando un tipo de musculatura. Hay gente que lo puede asumir, pero la gran mayoría de los mortales no podemos asumirlo. Entonces... A mí me gusta utilizarlo más como una herramienta más del entrenamiento que como un adoctrinamiento de todos los, los entrenamientos. Hace falta un tipo de zapato para cada tipo de entrenamiento. Y depende de nuestro grado de profesionalidad también, porque no todos tampoco podemos asumir tener cuatro pares de zapatillas, pero aún así yo lo utilizaría para entrenos concretos, series concretas Mm, o algún día de competición
0: sí a mí, por ejemplo, eh, me preguntan muchas veces, y es una pregunta súper general, que imagino que te, te la preguntarán, es, eh, oye, ¿qué zapatilla me recomiendas? Dime la mejor zapatilla que tú te podrías poner. Y es, es un mundo, el mundo de las zapatillas. Y claro, yo siempre digo eso, pues acudir a, a un profesional. Y muchas veces me dicen, no, es que fui me hicieron un análisis de la pisada en una tienda deportiva, eh, que lo hacía la típica marca, y me dijeron que la mejor era, no sé, ¿qué, qué opinas sobre...? sobre este tipo este análisis de análisis de la pisada un poco <ríe> clandestino. No,
1: vamos a ver, no, no me parece incorrecto el que uno se suba en el corte inglés y, y con una cámara por detrás vean si el pie va hacia adentro o el pie va hacia afuera. Lo que pasa es que para poder recomendar una zapatilla eh, necesitamos mucha más información, es decir... Si el pie va totalmente volcado hacia adentro, pues claro, más o menos, o totalmente volcado ah, hacia afuera.
0: Bueno,
1: muy mal, muy mal, muy mal no lo van a hacer. Pero claro, eh, si yo... El, es muy posible que a mí el pie no me vuelque hacia adentro, pero si yo he visto a ese paciente en camilla, yo he valorado diferentes articulaciones, yo sé qué grado de rigidez tiene de la fascia muscular del gemelo, yo sé cómo está articularmente... Yo sé qué tipo de zapatilla le puedo prescribir o qué tipo de drop le puedo prescribir. Entonces, muchas veces eh, le falta información a este tipo de estudios. Yo no basaría el 100% de la elección de un tipo de zapato en este tipo de estudios, porque se nos puede quedar mucha información fuera. A ver, al paciente que, que no le duele nada, al corredor que no le duele nada, ese corredor no tiene que preocuparse por las zapatillas. El problema viene... Y, y a los podólogos nos viene la consulta cuando hay un problema, cuando hay un dolor y cuando hay una molestia. Y aquí, aquí es donde tenemos que fijarnos un poquito más. Yo lo que quiero que pensemos es que lo que nos va a hacer el podólogo en la consulta no es ver si vamos hacia dentro o hacia afuera. Eso también. Pero nos va a ver desde la punta de los pies hasta la cadera para intentar orientarnos sobre qué tipo de zapatillas son las que encajan mejor a nuestra situación mmm, anatómica, biomecánica pero también a nuestras necesidades semanales, a nuestro kilometraje nuestro tipo de series, nuestros tiempos porque no es lo mismo y bueno eso es lo, sí, 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 lo sabes sí, sí. Eso es
0: lo que yo. Bueno eh, creo que más o menos lo que estaba comentando yo también es que el, el corredor también eh, que yo también lo recomiendo, por ejemplo algo muy diferente pero a la vez parecido, el ir a una prueba de esfuerzo como algo preventivo para conocer sobre todo si a nivel de salud va todo bien y luego pues si podemos sacar cosas de rendimiento mejor pues yo creo que justamente una visita al podólogo de manera preventiva creo que tiene que ser algo común sobre todo para la gente que digamos que ya no lo tomamos un poquito más en serio esto del correr y creo que la verdad es que el podólogo lo que dices tú se visita cuando tengo ya ese problema y muchas veces van rebotado de oficio no es lo que la sensación que, que tengo yo
1: cuando ya hay un sí sí no el físico es nuestro nuestro gran amigo nuestro gran amigo porque es el que, el que se encuentra todas esas lesiones que si pasan un mes en concreto al año no hay ningún problema pero si te pasa mes sí mes no mes sí mes no es cuando nos lo es cuando nos lo derivan. y preparadores físicos también que son los que, es que sois los que corréis con, con muchas veces con con el, vamos con nuestro paciente con vuestro corredor también somos los más grandes amigos pero lo, lo que estaba comentando es que para, para decidir el, el, yo, el, el está claro que la primera necesidad es la prueba de esfuerzo, es decir, la prueba de esfuerzo no hay que esperarse a tener un susto para hacerse, una, para hacerse una prueba de esfuerzo, yo creo que eso lo sabemos todos pero aunque sea en un nivel de importancia menor porque al final si nos duele algo, pues paramos, buscamos al profesional y nos reincorporamos, entender un poco que, que también va en la misma línea, es decir, no hay por qué esperarse a que algo duela para visitar a un podólogo o para que nos recomienden a una zapatilla de hecho no está mal ir a podólogo ir a fisio para que nos recomiende un poco en base a cómo estamos hechos qué tipo de zapatilla es la que yo necesito pero las marcas más vendidas no son las marcas que ofrecen unas mejores prestaciones para todo el mundo entonces antes de poder mandar unas Nike o unas Adidas o unas Asics o unas Saucony hay que saber un poquito cómo estamos hechos. O yo puedo correr con un drop 6, o con un drop 10, o con un drop 0, pues... O necesito un control de pronación, pues es que necesito eh, saber un poquito cómo no, estoy... No, 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 no. Claro, claro. No, no. poder... Si te la has comprado y estás bien, pues chico, a correr, si es que no hay ningún tipo de, no hay ningún tipo de problema pero yo personalmente no me esperaría que hubiera un problema antes de, antes de pautar un tipo de zapatilla u otro. Sí, sí.
0: Sobre todo eh, para una persona que, que, empieza, que empieza a correr, eh, muchas veces se ponen la primera zapatilla que, que cogen y yo, eh, en mi último libro, que tú me ayudaste en algunas cosas un poco más técnicas, dije, todo el material para empezar a correr casi que me da igual, como si te quieres poner una camiseta de publicidad. Pero las zapatillas, no te puedes poner las típicas zapatillas de la, las deportivas de ir a caminar o las típicas de estas más de, de paseo. Justamente en eso sí que tienes que tener cuidado. La única recomendación que dije yo era, pues, precisamente no, no, que, no, te, no hace falta que te compres la última zapatilla del modelo de 2020. Te puedes comprar un modelo de zapatilla el de OLED ¿no? 2017-2018 que va a valer un precio de 40-50 euros pero bueno, a, a partir de ahí, ¿qué, ¿qué recomendaciones para una persona
1: que empieza a correr? Sí, sí, y lo que estás diciendo es totalmente así. O sea, te puedes encontrar zapatillas de 50 euros que, que, que tú, siendo un corredor, no digo mejor o peor, pero con mucho kilometraje a la semana, sean perfectas para ti. Y luego, claro que te puedes comprar unas de 250 euros, pues claro, mm -hmm. pero, pero el precio no va con. El precio ah, no va mm -hmm. con. Eh, con el me libro de más lesiones o voy más bueno, voy más rápido en algunos niveles, pero el me libro de lesiones desde luego no. De hecho, a veces va al contrario. Eh, entonces, vamos a ver, para una persona que empieza, que da sus primeros pasos, que sale a, a correr mmm, las primeras veces, yo recomendaría irme a algo muy estándar. Es decir, a, ir, a irme, no, no irme a los extremos. Es decir, antes de buscar una zapatilla con control de pronación, o antes de buscar una zapatilla con boost, las salidas boost, o antes de irme a una Nike Vaporfly, o antes de irme a un calzado minimalista o a un calzado con un drop bajo, yo me iría a una zapatilla, primero, que corresponda a mi peso, pero a tu peso te lo dice el dependiente de la, de la tienda, es decir, si pesas... 100 kilos no te puedes comprar unas zapatillas de 200 gramos. Eso sí que es fundamental, tiene que responder a tu peso. ¿Sí? Pero después yo no bajaría por debajo de los 8 milímetros de drop para una primera zapatilla y no hay drops mucho más altos de los 10 milímetros, pero me movería entre los 8 y los 10 milímetros para una primera zapatilla. Uh
0: -huh. Una no, estrategia pues más sí. conservadora, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, por decirlo así. Es decir, es que todavía no sabemos... Eh, cómo va a funcionar el cuerpo cuando empiece a, a correr. No, no sé de qué tipo de lesiones voy a tener, no sé qué técnica tengo todavía. Entonces, antes de ir definiéndolo, ¿no? cuando ya esté definido, esas zapatillas van a estar para cambiar. Entonces, eh, como una primera toma de contacto, digamos que lo que te va a alejar más de la probabilidad de tener una primera lesión es una zapatilla ni excesivamente blanda, como puede ser un Boost, por ejemplo, ni una Vaporfly, ni excesivamente dura, como puede ser un control de pronación, aunque en algunos casos si te han asesorado bien puede resultar útil, ni a un zapato minimalista ni de drop eh, inferior a 8.000. Yo me movería entre 8 y 10 y marcas no os diría, porque bueno ya he dicho alguna, pero pero dentro de esas marcas puede haber zapatillas interesantes, pero el precio no es, no es un indicador que te diga más claro. cara o más barato para una primera zapatilla.
0: Sí, yo creo que la, muchas veces el corredor lo que se suele poner es la zapatilla más bonita, más vistosa o que lleva el amigo que le ha dicho que va bien y no a veces no, no se lee esas especificaciones técnicas que, que es, todas las zapatillas tienen y justamente en internet lo pueden, todo el mundo lo puede encontrar y es muy fácil y el corredor no, no le dedica el tiempo ¿no? a, a eso tan importante.
1: El, el resumen es... No hacer locuras con la primera zapatilla. <risa> <O>
0: sea,
1: <risa> ¿Cuál es, cuál es el, la zapatilla básica? Drop de 8 o 10 milímetros, que es acorde a mi peso, que no es ni muy dura ni muy blanda y que es de una gama eh, media. Es decir, eso es, digamos, la primera zapatilla para salir a correr.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ya que has nombrado las famosas Vaporfly, creo que era una pregunta casi obligatoria. Y bueno, la, la, la prensa, la ciencia aporta, de, bueno, pues esas, esas zapatillas, eh, según la, la economía de carrera, pueden beneficiar en un 4%. Es decir, una persona que se ponga esas zapatillas se va a beneficiar de ese, de ese 4%, pero bueno, eh, la, la pregunta es... Nos vamos a la gran mayoría de, de corredores, que somos el 90%, que somos corredores amateurs, corredores populares, corredores con ritmos no muy altos como los del famoso Kitschop. ¿Qué hacemos? ¿Nos compramos las zapatillas de 200 euros o pensamos en otra estrategia de zapatillas?
1: No, mi, mi, mi respuesta aquí, yo rara vez digo no, o sí, siempre, o no, nunca, pero para un 90% de los mortales... Eh, yo yo no recomiendo este perfil de zapatillas. Es decir, ¿pueden suponer una mejoría en cuanto al 4% de rendimiento? Sí y no. Es decir, sí, si eres un tío mmm, de Kipchoge y su séquito, con una técnica de carrera, con un peso, con unos tiempos, con una tipología muscular, con una zancada, con, bueno, etcétera, etcétera, pero para el resto de gente que tenemos en consulta eh, no es un tipo de zapatilla ni que nos vaya a beneficiar en cuanto a tiempo, en cuanto a rendimiento, por si a alguien no le interesan las lesiones y le interesan los tiempos, ni que nos va a beneficiar en cuanto a restarnos lesiones ni bajar nuestras sobrecargas musculares. Porque esa zapatilla está diseñada para una técnica de retropié desde luego no pero desde el medio pie hacia adelante para que el tiempo que apoya el pie en el suelo sea mínimo es decir, para que sea acelerar prácticamente, casi en ningún momento no, se muelle,
0: el... un trampolín ¿no? un muelle ¿no? que te, te impulsa por lo que explican ellos
1: claro, tiene, tiene un, un, una, una placa de, de carbono dentro ¿Sí? que el impacto que tú le aplicas te lo devuelve. Pero claro, te lo devuelve si se lo aplicas en unos tiempos concretos y con una fuerza concreta. Si tú entras de talón uh -huh. y luego te vas a de carbono, es como ir en, en subidita, quiero decir, te está restando más que te está beneficiando. Y además es un material muy reactivo, pero muy deformable. Entonces, si tú ahora tiras a hacer un sprint por encima de, de una colchoneta, si vas rapidísimo, 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 a lo mejor llegas al otro lado. Pero como bajes los tiempos, es más tiempo en cada paso que te estás hundiendo, 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 hundiendo e inestabilizando hacia abajo. Entonces, eh, doping puede ser para, para los que no están viendo seguramente este directo, seguramente. Pero no, no, no. para que esto, no... yo diría que es el antidoping, tanto para no correr más rápido como para eh, aumentar nuestro riesgo de lesiones generalmente, generalmente. Yo es verdad que algún paciente he tenido consulta que le supone una mejora en sus tiempos y que como zapatilla voladora le, le sienta muy bien, independientemente de que sea doping o no sea doping. Una prescripción que hay que ir al milímetro para un tipo de perfil de corredor muy concreto, con una técnica muy concreta, un peso muy concreto y unos entrenos muy concretos. O sea que cuidado a la hora de calzarse este tipo de zapatillas.
0: Bueno, a modo de, de curiosidad, eh, en la, la última maratón de Valencia, que fue a finales de noviembre, eh, bueno, un corredor que, que fue, bueno, su nivel, digamos, es, es un buen nivel, eh, él está en torno a dos horas 45 pero estamos hablando de 45 minutos más de lo que está tardando eh, Kichok. Bueno, pues me dijo que vio las zapatillas de todo a su alrededor y todo ya va por ahí <ríe> A modo de, de curiosidad. Sí que no están tan extendidas digamos en el pelotón más más, eh, más popular pero que sí que los corredores ya de cierto nivel, pues vamos está totalmente implantado y pero bueno, no sabemos ahí qué es lo que va a pasar.
1: A ver, para un 2.45, para un tío de 2 horas 45, está ahí en el límite, límite el que le puede ir bien, pero no a todos. Quiero decir, ah, sí, desde sí, luego sí. uno que corra a 4 horas el maratón no le va a ir bien a nadie. Pero Exacto. a uno que corra 2.40, 2.45, con una técnica de carrera que no tenga mucha alteración mecánica y tal, ese se puede beneficiar, como lo quieras ver, de, de, de ese tipo de, de zapatillas, pero está... En el límite, en el límite.
0: Bueno, yo voy a, a a entrenar con mi grupo de entrenamiento y casi todos son adictos a, a la marca Idas y, y especialmente al, al material Boost. Llévalo, yo no soy mucho de Adidas, pues bueno, no, no por, por nada en especial, sino porque he utilizado, no, no, me, no me he casado con ninguna marca y me gusta ir probando sensaciones y bueno, nunca he llevado Adidas y casi todos llevan. Tienes que llevar a Adidas porque el material Boost es lo mejor. Y yo sé que tú con el Boost tienes ahí una, una cierta relación de amor-odio que creo que también estaría bien que nos, que nos contaras.
1: No, no tiene por qué. Lo que pasa es que. Eh, el, el, el corredor que me viene a mí no es el corredor que quiere mejorar el rendimiento, sino que es el corredor que le duele algo. Entonces, eh, si le duele algo, puede ser por muchas razones, pero una de las razones puede ser que haya una alteración mecánica desde el dedo gordo hasta la cadera. Entonces, el boost es un tipo de material muy blando. Es decir, si tú comparas una suela o una media suela de boost con una media suela de la mayor parte de otro tipo de marcas de zapatillas, el boost es, es excesivamente deformable cuando tú le aplicas la misma fuerza. Entonces te dicen, no, te, te devuelve más fuerza cuando tú le, le, le aplicas la zancada. Y pasa un poco como en las Nike or Fly, es decir, sí, te la devuelve cuando tú tienes un peso y cuando tú corres a unas velocidades y a unos ritmos. Se han batido récords del mundo con, con boost y sin boost y, y con las Vaporfly. Pero vuelvo a decir lo mismo, eso es como si en, en un castillo hinchable echáis a correr tú y un niño al lado de, de 8 años. El niño seguramente vaya mucho más estable que tú porque tú pesas 30 kilos más que el niño y te hundes dentro del material de la colchoneta más que el niño. Entonces, <risa> si no hay ningún tipo de problema, utiliza Boost y no hay ningún tipo de problema. Si eres un perfil de corredor con tiempos de carrera exigentes, rápidos, no hay ningún tipo de mmm, alteración mecánica, que esto nos lo debería decir podólogo o fisioterapeuta, eh, mmm, y somos de un peso medio-bajo, pues adelante. Pero eh, hay estudios que ya evidencian que en pacientes de por encima de... Eh, creo que eran entre los 70 y los 75 kilos, que somos mmm, los atletas populares un gran pool de estos. Eh, pacientes pronadores que vuelcan los pies hacia adentro o pacientes con problemas de rodilla, el buste genera mucha inestabilidad y aumenta la rotación interna de, de la tibia cuando, cuando absorbemos el impacto en, en el primer momento de la zancada. Entonces, eh, claro... Yo he tenido muchos problemas en consulta, yo no digo que sean por el boost, pero digo que el boost es un material que no favorece la recuperación en el perfil de pacientes de estas características, porque cuando te devuelve el impacto tú sigues yendo hacia abajo y entonces no, no lo aprovechas y además te causa una inestabilidad y hay que subir un poco la densidad, la rigidez del material para que no te permita seguir hundiéndote en el suelo, sino que te permita aprovecharlo. Por lo tanto, es que no es ni bueno ni malo, es para un perfil de corredores, no muy diferentes, por ejemplo, a, a las Vaporfly, aunque es más para todos los públicos. Es decir, lo, lo puedo utilizar un perfil mucho más grande de gente, pero pacientes con mucho peso. Por encima, no tiene por qué ser mucho peso, hablamos de peso para un corredor, por encima de los 75 kilos. Pacientes pronadores, pacientes con las rodillas muy juntas, o al contrario, pacientes supinadores con las rodillas muy separadas. ...y con unos tiempos de carrera lentos... ...pues hombre, hay zapatillas... ...a las que van a responder mejor... ...y que van a implicar menos sobrecarga muscular... ...y articular que unas bustas, por ejemplo.
0: Muy bien... Eh, ...creo que lo he explicado genial... ...y al final, bueno, es... Eh, ...entender de que... ...no todo sirve para todo el mundo... ...de que si alguna vez... Eh, ...como hemos dicho antes... ...tenemos un problema, pues acudir ...a, a, a un especialista para intentar corregir esos, esos errores y eh, transformarlos en, en acierto ¿no? Y bueno, si queréis, ahora mientras acabamos de hablar, podéis eh, hacerle sobre todo a Jenny, que, que está aquí, unas preguntas. Sobre todo, hoy estamos hablando de, de correr. Y bueno, ahora han puesto ahí una súper pregunta, si, si alguien la si Jenny, la, si la queréis leer mientras, eh, genial, ¿vale? Y, si y, alguien quiere mandar genial. algo... Exacto. O si sea, alguien aprovechar. He visto que antes habéis enviado algunas preguntas, así que ahora si queréis quedan unos 20 minutos antes de, de aplaudir. <ríe> así que, pues si queréis preguntar cualquier cosa podéis aprovechar para.
1: Vale. Aquí comenta, por ejemplo, Fernando Fortuoso. A mí se me cargaba mucho el gemelo interno de tener que parar y gracias a las plantillas personalizadas que me hicieron se me dejó de cargar. Aunque de la que más prono, de la que más tiro el pie hacia adentro, noto rigidez ahora en el gemelo externo. ¿Por qué? Pues es que puede ser por muchas cosas, pero puede ser por un cambio en la zapatilla, puede ser por un cambio en la técnica de carrera, en el peso, en el entreno, en el kilometraje, pero muchas veces lo que estás comentando, cuando tú llevas el pie hacia adentro, las fibras del gemelo que más se distienden son las internas. Entonces, el colocar la plantilla posiblemente haya mejorado eso pero como te hayan sobrecorregido un poquito lo que se distienden son las de fuera entonces no tiene por qué pero si te hicieron plantillas no está mal que vayas a que te revise el podólogo porque puede ser algún signo a lo mejor tal vez de sobrecorrección en, en la plantilla yo no lo sé porque lo único que sé son las cinco líneas que me has puesto pero, pero podría ser. Desde luego te, te tendría que mirar el podólogo y podrían ser signos compatibles con una sobrecorrección de la plantilla. ¿Vale? Y a ver, Eugenie, ¿cómo se elige bien el drop? Ay, caramba, que no lo puedo ver. ¿Cómo se elige bien el drop de la zapatilla? ¿En qué os basáis los podólogos? Vamos a ver. Eh, los podólogos nos basamos en dos cosas, en podólogos y, y fisioterapeutas. Eh, el, la técnica de carrera, es decir, un corredor que corra claramente de talón no puede llevar un drop cero, porque va a pasar a correr un poquito menos de talón, pero si vas plano, el impacto que va a haber sobre el talón es brutal. Y entonces eso sí que es crónica de una muerte anunciada, es decir, correr de talón con una zapatilla, plana de drop cero es lesión seguro. Entonces, lo más seguro siempre, si no tienes información, es moverte en torno al drop de los 8-10 milímetros, pero nos basamos también en el grado de rigidez de gemelo y de sóleo, o el tipo de, de morfología del pie que tengamos, porque a más acortamiento y a más rigidez muscular hay que aumentar un poquito el drop, yéndonos hasta los 8, 10, incluso en algún caso 11, 12 milímetros, mientras que una persona con más elasticidad, con más movilidad, puede irse a un drop más bajo. Eso es un poquito en lo que nos basamos, pero las primeras zapatillas que gastemos siempre mejor en torno a los 8, 10. Después, zapatillas para una para un opositor a policía y con periostitis, eh, eh, yo no puedo recomendar zapatillas porque las que sean... La solución para uno será la pesadilla para otro. Entonces, de, de verdad que no es por, no es por pegarme el moco ni por querer hacer caja, pero ahí ir a, a, a y que, y que te recomiende cuál encaja mejor en base a tus características. ¿vale?
0: Y, y también, bueno, si va, si es eh, dependiendo también, las pruebas de, de oposición de policía son varias eh, pruebas, una zapatilla igual para correr y otra zapatilla igual para que ejercicio de fuerza o de velocidad, incluso.
1: Bueno, eso, eso por supuesto, o sea, por supuesto. La, lo que pasa es que la periostitis seguro le vendrá por correr, porque si no corres, yo no he visto todavía a nadie con periostitis. Imagino que iba más en la línea de la carrera, pero pero vuelvo a decir lo mm. que hemos estado hablando y yo todo el directo, es que mmm, seguramente meta la pata si te digo alguna, es, es mejor que, que, que te vea alguien probablemente antes
0: probablemente esa, esa periostitis también haya aparecido porque es una persona que igual no está muy habituada a correr y puede que los, los ejercicios de fuerza igual no estén muy eh, implicados en ese entrenamiento y puede que haya una relación directa o indirecta claro. ¿no? para, para esa aparición de la periostitis claro,
1: claro, claro. al final las lesiones tienen un montón de factores por las que pueden ocurrir pero la más frecuente siempre es la mala administración de cargas Entonces, y el opositor, la periostitis yo el otro día hice un directo de periostitis y dije que es la lesión del opositor porque es que el que hace oposiciones joder, yo tengo si tengo una periostitis a la semana una de cada dos semanas es, por, es de un opositor entonces eso hay que contemplarlo mucho vale esa, esa, la, bueno administrar las cargas es que tenéis que tenéis que haceros con un, con un preparador físico a ver las plantillas una vez que han corregido el problema y llevas dos años corriendo sin dolores se puede volver a correr con la propia plantilla la zapatilla eso lo te lo tiene que decir el podólogo hay veces que sí es decir cuando cuando hemos conseguido un fortalecimiento muscular cuando hemos conseguido una densidad ósea cuando hemos conseguido una serie de cosas hay veces que Puedes retirar las plantillas como un tratamiento temporal, como pues, como en el caso de la periostitis, por ejemplo, muchas veces las puedes retirar. Pero hay otras veces cuando tienes una eh, alteración mec mecánica clara que las tienes que seguir manteniendo para el gesto deportivo de carrera. Que te las puedes quitar un día de series y te las puedes quitar un día de competición, por ejemplo pero para el grueso del entreno hay gente que necesita llevarlas, de la misma forma que yo necesito llevar las gafas para leer, pero a lo mejor no las necesito para salir a dar un paseo, ¿vale? De depende un poco de, de, cómo de cómo estemos hechos.
0: Eugenio, antes de, de contestar, una pregunta que también me suelen eh, preguntar muchos corredores y que yo también a veces tengo muchas dudas es sobre la vida útil ¿no? de, las de las zapatillas, ¿no? que bueno, es un poco difícil porque a veces las marcas nos dan una información que no sabemos claro. si esa marca, si, si es verdad, es verdad, tenemos que hacerle caso. Y bueno, yo personalmente voy un poco por sensaciones, cuando noto que esa motivación va, va perdiendo ya esa, esa, esa capacidad que tiene, pues ya sí. me empiezo a ver que tengo que relevar esas zapatillas, esas no sé qué es lo que recomendáis.
1: Esa es la prueba que nunca falla, es decir, lo que tú notas. El podólogo y otro profesional que te vea, eso por bueno que sea no lo puedes saber. Entonces, lo que tú te notes, eso no falla. Pero hay veces que cuando lo empiezas a notar ya es demasiado tarde. Entonces, si lo notas, hay que retirarla. Pero si no, te tienes que mover en unos truquitos. Por ejemplo, el boost dura menos. Es decir, dura en torno a los 600, 700 kilómetros, hay que retirarlo. Una zapatilla estándar, no estamos hablando de las Vaporfly, por ejemplo, duraría en torno a los 800 kilómetros más o menos. Una zapatilla estándar. Uh -huh. Ahora, eh, eh, depende del de tipo de entrenamiento que tengamos. No es lo mismo 600 kilómetros de un atleta profesional que 600 kilómetros nuestros. Y lo estoy diciendo porque los materiales necesitan, los materiales de la zapatilla también, necesitan unos tiempos de recuperación. ¿Eso qué quiere decir? No es lo mismo salir a correr lunes y martes con la misma zapatilla que salir lunes y miércoles. ¿Vale? Aparte de que sea mejor para nosotros, también es mejor para que, para la zapatilla, porque las material, los materiales de amortiguación necesitan volver a la situación inicial antes de someterlos al ciclo de, de deformación.
0: Sería se una, se una auténtica locura el ir todo el día con la zapatilla de correr, ¿no?
1: Sí, no, no totalmente, incluso incluso lo que estás diciendo tú, es que acabo de correr y como me son muy cómodas, al día siguiente no corro, pero me las pongo para dar un paseo. Claro, claro. Yo en esos, en esos casos va a durar mucho menos, mucho menos de los 800-600 kilómetros. Entonces, si tenemos una zapatilla que nos va muy bien, yo recomiendo comprar dos, <ríe> dos pares de, de la misma zapatilla, porque te las compras unas rojas y otras verdes y las rojas te las pones los lunes las miércoles, los miércoles te ponen las verdes y las rojas otra vez para el viernes porque necesitan unos tiempos de recuperación y eso te va a alargar más la vida de la zapatilla eso es lo primero y lo segundo, si tú notas que está para cambiar para cambiar pero aparte de eso, fijémonos en dos cosas se ponen las zapatillas encima de la mesa así, ni así ni, ni de lado se ponen las dos como si las quisiéramos ver por detrás y si en cualquier momento vemos que están así, o vemos que están así, están para cambiar. Si no están así, si no están así, si no notamos que, que se han acabado las propiedades de amortiguación y cumplimos las normas que acabo de decir de alternar los días de salir con ellas, yo no me esperaría más con ellas de 800 kilómetros y si son boost, no más de 600 kilómetros.
0: Porque esas zapatillas que ya las vamos a eliminar de nuestra práctica de, o sea, de correr, vamos. Eh, de, pues mira, las guardo para cuando me vaya a caminar por ahí un día, me voy a la montaña, me pongo esas zapatillas viejas. ¿Qué puede pasar? ¿Puede provocar una lesión o puede pasar algo? ¿O le doy una segunda vida a las zapatillas?
1: Mm, depende. Es decir, si las zapatillas simplemente han llegado a su fin en cuanto a propiedades de amortiguación. No pasa nada. Es decir, tú te las puedes poner para sacar al perro, para ir a trabajar, para hacer lo que tú quieras. Ahora, si pones las zapatillas encima de la mesa y las zapatillas están así, o las zapatillas están así, eso sí que es salud. Es decir, eso esas zapatillas están para tirar, porque es como llevar una cuña que ya te posiciona el pie en la situación que, que estás anatómicamente hecho para posicionarlo así, que puede ser problemático o no, pero si hay cualquier tipo de deformidad aquí o aquí, yo esas zapatillas están para retirar. Si tienen mil kilómetros, pero tú las ves y, y las pones encima de la mesa y están intactas, para un paseo, para... Si no hay molestias durante el paseo ni durante la actividad que estamos comentando, mmm, se pueden utilizar sin ningún tipo de problema.
0: Uh -huh. Bueno, tiene una pregunta... Ahí para, para contestar.
1: Ay,
0: no, no, no sé. A ver. Si eh, quieres, leo yo. Me gustaría cambiar y probar una zapatilla de trae más minimalista. Una, una intermedia para no hacer un cambio tan radical. ¿Es recomendable hacer alguna prueba para asegurar qué tipo de zapatilla?
1: Eh, ¿Alguna prueba? Mm,
0: bueno, hacer mira, alguna... ¿quiere, ¿Quiere ir al minimalismo? Eh, sí. pero desde de, no sé, hacer una, una prueba intermedia así de un modelo intermedio no creo que es lo que más o menos quiere preguntar
1: Sí eh, de, 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 las zapatillas de trail tampoco tienen un drop tan alto como las de asfalto y bajar del material de amortiguación cuidado con unas de trail la verdad es que no no te puedo asegurar ahora ningún modelo concreto porque unas intermedias de trail ahora mismo no, no lo conozco y no, no te puedo decir, pero bueno eh, con, basta que pongas una historia en Instagram o con el compañero Fisiocorp, que lo tenemos aquí que es súper experto en el tema para que te pueda asesorar un poquito mejor yo prefiero no, no equivocarme diciéndolo porque eso sí que no ¿Recomendable tener zapatilla de entrenamiento y de competición? Sí, yo lo recomiendo, y si no la tenéis al menos tener zapatilla, dos zapatillas de entreno que sepáis que os vayan bien. La misma, el mismo modelo. Las Nike Pegasus 32, pues compraros dos pares de esas e ir alternándolas. No, no hace falta, quiero decir, vamos a ver cómo, cómo estamos entrenando, si nuestro objetivo es correr con salud, no hace falta tener unas zapatillas de, de voladoras de competición, pero sí tener dos para, para ir alternándolas.
0: Sí, bueno, yo creo que ya quedan unos minutos para, para acabar. Eh, bueno, en resumen, yo creo que lo que hay que comentar es que antes de tomar una, una decisión a la compra de, de una zapatilla para correr, pues documentarse todo lo, lo, lo bien que se pueda y, sobre todo, eh, cuando lo que había dicho, ¿no? Que cuando ya llegamos a cierto nivel, cuando ya, sobre todo, pues ya por menos cinco o seis horas corriendo a la semana, eh, es un material muy específico que los corredores tenemos que cuidar bien y a modo preventivo eh, yo creo que vale la, la, la pena una visita. Yo personalmente fui a, fui a verte a tu, a tu consulta y bueno, toco madera que desde ese día sé mi modelo de, de platillas y no me, no me les he lesionado, pero bueno, no, me recomendaste ese tipo, no ninguna marca y genial.
1: Tú eres muy agradecido entonces y lo eres ahora. Simplemente lo que está diciendo Marc es fundamental. Si si uno sale a correr 20 minutos a la semana no ocurre absolutamente nada, pero si nos movemos a partir de unos niveles hay que hay que visitar a un profesional competente al respecto. Si molesta cualquier cosa hay que visitar fisio, eh, hay que visitar podólogo, pero si no molesta y lo que estamos haciendo son más de 30-35 kilómetros a la semana, son tres, cuatro días de entreno a la semana, vale la pena que aunque no duela nada, es mejor tener una serie de recomendaciones, como por ejemplo hizo Marco, una serie de eh, características en la zapatilla que nos beneficia, o una serie de ejercicios o de indicaciones que pensemos que haya que fomentar más en ese tipo de atleta o de corredor. Mejor prevenir que curar a partir de ciertos niveles, y si hay cualquier tipo de molestia, enseguida hay que visitar al profesional competente.
0: Bueno, pues nada, nos quedan 15 segundos, que ya Instagram no, nos tira. Y nada, muchas gracias a Eugenie. y <ríe> Muchas gracias a todos por perder este tiempo con nosotros y esperamos que os haya gustado. Sí. Venga vosotros.